0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
2: Live Uwe Ansnes, bei Ihrem Konzert in Nürnberg spielen Sie das vierte Konzert von Sergei Rachmaninov, sein letztes Klavierkonzert. Schon acht Jahre lebte Rachmaninov in den USA und hat sich kein bisschen akklimatisiert. Russische Freunde, russische Küche, russische Bedienstete. Russische Literatur. Hat er sein viertes Klavierkonzert auch russisch komponiert?
1: Die Frage ist eigentlich, was ist russisch? Rachmaninoff hat stets Wert auf den russischen Charakter gelegt. Er soll zum Beispiel bei einer Vorstellung von Mussorgskis Boris Godunov gesagt haben, herrliche Musik, aber nicht russisch. Und für uns gibt es fast nichts Russischeres als diese Musik. Rachmaninov hat sich aber ganz bestimmt nach seiner Emigration verändert. Er hat nicht mehr so viel komponiert, weil er inzwischen, vor allem in den USA, eine enorme Karriere als Pianist gemacht hatte. Aus seinen letzten 25 Lebensjahren gibt es nur noch wenige Werke. Dazu gehört das vierte Klavierkonzert. Diese Periode in Rachmaninows Leben finde ich unglaublich faszinierend. Mit diesem Stück verabschiedet er sich eindeutig vom romantischen Stil, der ja seine Welt gewesen ist, von den herrlichen Harmonien und den ausladenden Melodiebögen. Sie sind noch immer da, aber sie haben sich weiterentwickelt zu etwas Neuem. Er schaut mehr auf das, was um ihn herum passiert. Ich erkenne gewisse Einflüsse durch Stravinsky und Prokofiev. Rachmaninow selbst würde das bestimmt abstreiten, aber ich höre das. Sogar amerikanische Einflüsse wie durch Aaron Copeland hört man heraus. Und dann sind da diese jazzigen, manchmal sehr jazzigen Harmonien. Ich bin äußerst fasziniert von diesem Werk.
2: Im zweiten Satz hat man den Eindruck, dass das Klavier so ein paar jazzige Ausbrüche wagt und sehr cool rüberkommt und das Orchester trotzdem sehr wolkig und soft, das fast schon wieder auffängt. Können Sie uns dieses Zusammenspiel ein bisschen beschreiben?
1: Es ist eine sehr interessante Klangwelt. Im zweiten Satz gibt es die einzige breit angelegte Melodie des ganzen Stücks. Da ist dieses gesangliche Thema, das immer wieder in verschiedenen Variationen und mit unterschiedlichen Harmonien auftaucht. Es beginnt mit sehr tiefen Streichern, sehr warm und weich. An der Stelle, von der sie sprachen, an der das Klavier einsetzt, werden die Klangfarben heller und höher. Er arbeitet hier mit Kontrasten. In diesem Thema verwendet er die ganze Vielfalt an Klangfarben, die ihm zur Verfügung steht. Und dann kommt, wie so oft, im Mittelteil des Satzes, ein dramatischer Sturm, der später abebbt, sodass nur noch Fragmente dieser Melodie übrig bleiben, als wäre es nur ein Traum gewesen.
2: Rachmaninoff war der begehrteste und bestbezahlte Pianist in den USA. Und erfreute auch seine Leidenschaft für Luxuslimousinen, das konnte er sich ganz gut anschaffen. Und trotzdem hatte sich diese russische Insel mitten in Nordamerika geschaffen. War dieser Kult der Isolation auch sein Erfolgsrezept? Man kann sein damaliges
1: Image nur schwer beurteilen. Er war berühmt und er hat sehr rückwärtsgewandt komponiert, verglichen mit dem, was zu jener Zeit sonst so passierte. Deshalb wurde er auch sehr kritisiert. Erst viel später, nach seinem Tod, wurde seine Musik ernsthaft respektiert und als das anerkannt, was sie ist. Vielfältige und wundervolle Musik. Heutzutage können wir uns gut vorstellen, was es bedeutet, aus seiner Heimat flüchten zu müssen. Er musste vor der russischen Revolution fliehen und kehrte nie mehr zurück. Sicherlich war diese russische Insel in den USA eine Möglichkeit, der russischen Sprache und Kultur nahe zu bleiben. Andererseits hat er sich zum Beispiel in der Schweiz ein sehr modernes Haus gekauft, sogar im damals sehr modernen Bauhausstil. Diese Villa hatte überhaupt nichts mit dem alten russischen Stil zu tun. Ich glaube, er war auch in dieser Hinsicht vielseitiger, als wir denken.
0: Rachmaninov
2: hat seine Finger eigentlich behandelt wie ein Bodybuilder seinen Körper und jeden Tag so eine Art Training gemacht. Haben Sie einen Trainingsfavoriten, den Sie weiterempfehlen können?
1: Ich trainiere meine Finger eigentlich nicht speziell, weil sie durch das Klavierspiel genug bewegt werden. Es ist wichtig, richtig zu üben, ohne zu forcieren. Mein Training besteht darin, die richtigen Bewegungen für den jeweiligen musikalischen Ausdruck zu finden. Das übe ich direkt am Klavier. Für mich sind andere Übungen viel wichtiger. Durch das lange Sitzen und nach vorne Beugen am Klavier leidet der Rücken. Deshalb praktiziere ich seit einigen Jahren Aerial-Yoga, das sind Stretching-Übungen, die den ganzen Körper stärken. Man trainiert in einer Art Hängematte, die von der Decke herunterhängt. Jeder von uns muss für sich die richtigen Übungen finden, um in Form zu bleiben. Wir Musiker sind leider sehr oft in statischen Positionen. Natürlich nicht nur Musiker, auch wenn man am PC arbeitet, ist das so. Ich trainiere lieber andere Partien meines Körpers als meine Finger. So um, for me
0: it's been more important to train other parts of my body than, um, than the fingers.
2: <laughs> Dann wünsche ich Ihnen sowohl beim Yoga als natürlich auch beim Spielen am Klavier viel Erfolg und ein schönes Konzert in Nürnberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, live über Onsnes.
0: <laughs> Thanks a lot.